0: У работодателей обычно всегда такой как культурный диссонанс. Зачем мы его этому должны учить? Он так должен все уметь. Если он нет и не умеет, он профнепригоден. Нет. Горизонт планирования западных компаний намного дальше, чем нас. У нас предприниматель живет... От локдауна до локдауна теперь. Вот. А и другое дело, человек, приехавший из небольшого города, где у всех зарплата 25 тысяч рублей, Я а ему тут 60 Да Он за них там воробья на коленях в поле загоняет. Вот там абсолютно та же самая логика. Берите этого идиота, пожалуйста, куда-нибудь. Мы никогда не договоримся, потому что мало ли что как положено. Твоя задача выворачивать так, как нам надо, и чтобы при этом было по закону.
1: Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube-канала. Сегодня у нас снова в студии рубрика «Юридическая кинопрожарка». И с вами неизменный спикеры Глеб Подъябнский и я, Устинова Анна. И мы обсуждаем популярный американский телесериал «Форс-мажоры». Сегодня у нас на очереди разбор седьмой серии этого сериала. А в данной серии, на мой взгляд, она не очень динамичная по сравнению там, с шестой, с пятой. А здесь у нас э, вся серия крутится вокруг двух основных событий. Первое – это муткорт, это игровой судебный процесс, это очередная, скажем так, традиция в компании Pearson Harmon. И второе – это, собственно, дело юридическое, которое рассматривает Harvey Спектор, оно касается сделок MND. В данном случае речь пройдет про слияние двух компаний – я так понимаю, это было в сфере туризма У них гостиницы и отели mm -hmm. Причем в разных регионах Там много всяких объектов было Что мы хотели бы обсудить В данной серии Мы затронем, разумеется Снова взаимоотношения между Членами компании Персон Там есть над чем порассуждать Коснемся этого мудкорта Поговорим, почему же все-таки Майк Росс не собрался в последний момент и почему он вообще проиграл впервые за 6, точнее даже 7 серий первого сезона. Вот это вот, наверное, первый его проигрыш. Вот. И во-вторых, поговорим, разумеется, про юридическое сопровождение сделок и про взаимоотношения между двумя адвокатами. Это тоже интересный момент в этой серии раскрывается. В общем, тоже есть на чем порассуждать. Начнем, наверное, с Муткорта, с игрового судебного процесса. Их вообще хорошо, в принципе, что в американских компаниях, это, наверное, не только в сериале, но и в жизни, очень много подобных действительно есть традиций. И большая часть из них, ну, точнее, даже, наверное, не большая часть из них, просто этого в этом сериале раскрывается так, касается именно вот как раз-таки молодых э, начинающих э, специалистов. Наверное, не только юристов, но в данном случае именно юристов. Э, у них там уже был первый, первый ужин новичка, и вот муткорт и еще там у них куча разных всяких интересных вещей есть. У нас в России, ну... Наверное, это только популярно и развито в компаниях, там, я не знаю, большой тройки или большой четверки. Вот как, Глеб, вы считаете?
0: Ну, и насколько я знаю, вообще в принципе такие учебные процессы у нас в компаниях не популярны. То есть у нас вообще в компаниях юридических не очень уделяется время обучению. У нас считают, что учить надо менеджеров по продажам, в основном всякие Коуч-тренинги проводятся и так далее. То есть в это работодатели вкладываться готовы. Ну, потому что для них у нас вообще на самом деле в юридических компаниях в России, да, наверное, и не только намного больше ценятся те, кто могут непосредственно привлечь клиента, привлечь деньги в компанию. Умение исполнять работу, ну, оно все-таки стоит в глазах работодателя на втором плане. И к тому есть. Достаточно веские причины. Горизонт планирования западных компаний намного дальше, чем нас. У нас предприниматель живет от локдауна до локдауна теперь. И от кризиса до кризиса, от деноминации до деноминации. В общем и в целом обвинить в этом их тяжело. Поэтому естественно он вкладываться хочет в первую очередь и исключительно в общем-то в то, что принесет ему непосредственно деньги. А выполнить, ну как говорится, на репутацию, с репутацией компании у нас предпринимателю выдай не пить. Вот. Поэтому предпочитают вкладываться вот в это. И поэтому обучение персонала именно исполнению услуг вообще считается неправильным. Почему? Ну, потому что вот мы берем грамотного специалиста, он и так должен все уметь. Что значит мы взяли на работу юриста, а он не умеет ходить в суд? Как это так? С точки зрения большинства людей, несведущих каждый юрист, он умеет ходить в суды, составлять договоры, может быть я для кого-то открою какое-то новое пространство В вузах не учат не составлять договоры, не соглашения, не учат вести переговоры Там не учат ходить в суд То есть Большая часть выпускников они понятия не имеют, как вообще выглядит наша судебно-правовая система
1: Но чтобы у нас учили, как ходить в суд ну, точнее, я скажу так, пытались учить, как составлять документы, ходатайства, иски и претензии, но mm. чаще всего у нас были группы по 30 человек, и это выглядело так Мы просто брали любое решение суда, составляли из него иск, сдавали на проверку, проверяли только двоих-троих, и как бы на этом все А судебный процесс, это, ну, это без слез не взглянешь, это больше на прикол похоже
0: С реальностью, так как, совпадало, нет? Вот подготовка исков. Сколько давали на подготовку исков?
1: От семинара до семинара неделя
0: где-то, бывало два-три. А вот у нас?
1: Ну да, бывает такое, что прям день день надо быстро. Да,
0: работать. быстро сейчас, четко и красиво. вот. Поэтому у работодателей обычно всегда такой культурный десант. Зачем мы его этому должны учить? Он так должен все уметь. Если он нет и не умеет, он проф. непригоден. Нет, это не так. Именно понимая это, такие компании, как Пирсон и Хартман, считают нужным вкладываться в персонал. Это вторая традиция в Европе, в Америке, что там людей считают очень важным и ценным ресурсом. Ну, то есть у нас вот, например, целевые стипендии крайне редкие. Ну, так, чтобы... А там это в порядке вещей. То есть там компании рыщут. Среди талант, выпускник, талантливых выпускников школы Проводят различные конкурсы, олимпиады Причем не только в стране Они вот у нас в России Для программистов, Google, я помню Ну сейчас уже в меньшей степени А вот когда мы были большие друзья До известных событий в 2008 году это постоянно различные американские фонды э, проводили в самые разнообразные конкурсы с целью выявления ну, наиболее башковитых, талантливых молодых людей. Потому что, э, потому что привлекать их из других стран второго, третьего мира, это намного интереснее. Потому что, во-первых, это люди для которых Америка это сияющий град на холме, и они мечтают туда попасть, ну, попасть в Google. Ну кто об этом не мечтает? Вот. Во-вторых, то, то есть однозначно у этих людей наиболее высокая мотивация уже чем у местных. Ну что, грех таить? Вот я, например, на работу в отдел всегда предпочитаю брать иногородних, потому что москвичи зажравшиеся. Ну, почему? Потому что человек, который, согласен, давайте просуждаем, просто из своего провинциального города Нашел в себе силы подняться, оставить друзей, родственников, привычный ему мирок, приехать в другой город, устроиться на работу, пройти одно неудачное себе второе, третье, четвертое, это уже говорит о том, что этот человек очень высоко мотивированный. Ну, как минимум на поиск работы. Во-вторых, ему никто не помогает, ему нечего жрать ему надо платить за съем квартиры, он настроен на успех. Так? это значит, что работать он будет при той же даже зарплате, работать он будет намного более эффективно. Потому, опять же, ну, не секрет, что зарплаты в Москве выше. И поэтому чисто психологически для него э, вот те деньги, которые мы платим, они не будут считаться чем-то для москвича. Ну что такое для москвича там, 60 тысяч рублей? Ну все вокруг так получают, вообще маловато. Вот у нас тут регулярно ма останавливают молодых людей, которые показывают, как сколько то на них шмоток одет, вот он смотрит на это, он же таким же хочет быть. Вот. А и другое дело, человек, приехавший из небольшого города, где у всех зарплата 25 тысяч рублей, я а ему тут 60 Да он за них там воробья на коленях в поле загоняет. Вот там абсолютно та же самая логика. И они это делают, они привлекают. Теперь представьте себе российскую компанию, среднюю какую-то, которая занимается тем, что проводит какие-то конкурсы, проводит благотворительные олимпиады с хорошими призами, чтобы найти себе сотрудников. Это то... Мы не говорим, что этого нет, но этого очень-очень мало, а там это нормальная практика. Вложение в сотрудников у нас не считается чем-то правильным, как любой работодатель. За угол очередь загибается желающих устроиться в нашу замечательную компанию. Один ушел, двоих загнали на его место. Вот. то есть У нас, опять же, почему? Потому что никакой смысл вкладываться в человека, если он завтра попытается тут же от тебя уйти. Удерживать у нас не пытаются. А у нас бизнес не видит вот этой долгосрочной перспективы для себя. Это как в старом анекдоте, когда к непокойному юмористу Задорнову пришел бандит и ему говорит, что давай мы там съездим, бухнем в кабаке. Он говорит, бухнем завтра. Миша, посмотри на меня, где я и где завтра. Вот так и здесь. То есть там считают правильным, во-первых, ценить сотрудников, это хорошее вложение. И во-вторых, их учить. Одним из способов их обучения, на секундочку, являются вот такие суды. То есть никто, Все прекрасно понимают, что, во-первых, судить о человеке. Ну вот поставьте себя на место работодателя. Вот взяли юриста, вот, например, меня. Вот я, мне поручили какое-то дело. Я что-то там сижу, пишу в бумажках. Ну, может быть, у меня проверили мое СКВ. Как они узнают, как я себя веду в суде? Я уехал в суд, проиграл, вернулся. Ну, естественно, я расскажу, что правосудие куплено. Я дрался, как лев. И в конце укусил судью за мантию. Ну, как проверить? Вот вру я или нет? Может, я там стоял, трех слов связать не мог. Вот... Пойди, проверь. Ну, можно заставить записывать э, на телефон. А здесь, вот на таком учебном суде, акционеры, руководство компаний может, так сказать, каждого из своих молодых бойцов э, увидеть, что называется, в деле. Перед ними можно проявить себя. Во-вторых, во это, 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 это же не просто их обучение. Это же еще и Смотрины. Если посмотреть, вот, обратить внимание, что, э, как обставлен там, этот суд. Кто играет роль судьи? Владелец компании. Лично она смотрит, как дерется ее молодняк. Кого она вырастила? Как себя люди ведут? Причем, она же смотрит не только на тех, кто ведет процесс, на тех, кто участвует. Она же смотрит еще и на других сотрудников, кого, кто изображает там роль свидетеля и так далее. Как люди держатся? Как люди отвечают? Это же тоже очень важно. Второе, и вот, и, и то есть, это... Процесс-то не, не только обучение людей, это еще и контроль качества их работы. Там сидят акционеры и партнеры, то есть старые адвокаты. Им же тоже нужны помощники. Они выискивают, кого продвигать, кого задвигать, кого уволить надо. Вот. И этот процесс, он невероятно им важен, полезен, потому что они видят, как люди работают. То есть это, можно сказать, ну, как у нас в основном начальство судят о том, как работают сотрудники? Ну, по отчетам, ну, сейчас вот всякие ЦРМки появились и так далее. Ну, слушают их звонки. Откуда они знают, как эти люди работают? А здесь вот они, перед ними. Как на ладони. То есть, это такой, можно сказать, лифт информационный для начальства. Кто у него работает, чем он дышит, как он себя ведет. Взаимоотношения между сотрудниками, опять же, скрывается, что на этом процессе и произошло. Вот явно видно у двух молодых людей романтические отношения. Ну или взаимная симпатия. Все, надо приглядеться. Это же, тоже, это же конфликт интересов. От этого может пострадать клиент, от этого могут пострадать интересы компании. Если люди романами будут на рабочем месте заниматься, и, там, глазки друг к другу строить, вместо того, чтобы работать. Хороший, талантливый руководитель, он из вот такого процесса может снять... Три-четыре полезнейших информационных урожая.
1: Ну, в общем, я так понимаю, бизнесу у нас стоит приглядеться и позаимствовать э, такие игры. И, в принципе, формы взаимодействия со своим коллективом, чтобы ну, понимать, с кем они работают, с кем они имеют дело. Мне кажется, у это нас очень полезно.
0: Это обычно заменяется простым «поедемте», коллективом «бухнем». И там как раз и вскрывается, и кто с кем, какие отношения, и кто как себя ведет.
1: Ну да. А, так, в общем, смысл в чем, Мы немножко там отошли от темы, ну точнее не дошли, я а тоже интересную вещь обсудили. А, сам вообще процесс у них а, в этот раз обстоял вокруг дела, касающегося там какого-то, а, я так понимаю, это в любом случае была смоделированная ситуация, нереальное дело.
0: Они взяли реальное дело. Тут вопрос в другом, что... Их, что с нашей точки зрения, из-за такого поход в суд был бы просто немыслим. Невозможно. У нас пойти в суд... Нет, у ну, нас суды и не из такого на самом деле ходят, но там даже, скорее всего, дело бы не рассматривали.
1: Это, это, скажем так, у них этот трудовой спор, суть которого заключается в том, что одну девушку повысили, а другую нет. И она, видимо, решила насолить своей соперницы и там куда-то скинула язвительное видео там, с издевками. Что-то из этой серии. Там видео само не показывалось, мы не знаем, о чем, что там конкретно было.
0: она сняла некое видео, которое выставляет ее начальницу в несколько неблагоприятном виде. У нас такое после каждого корпоратива выкладывают в интернет.
1: Ну да. А у них это целое разбирательство. Причем, я так понимаю, судя по практике, если это дело выиграть, если это выг... ну, не... в зависимости от того, кто будет истец, можно получить неплохую компенсацию. Так, продолжаем тогда изучать э, их игровой процесс. Э, мы уже поговорили про то, почему, э, почему у нас такие дела не рассматриваются по поводу этого видео, в принципе, в судах. Э, и хотелось бы вот что еще отметить. Насколько мы понимаем, э, Майк Рос э, проиграл, причем проиграл... Э, с треском. Э, с треском, и на самом деле мне даже было непонятно почему, ведь это игровой процесс, всем раздали роли, папки с ролями все готовились, и в принципе... Здесь, наверное, нет места эмоциям, это чисто технически показать себя начальством, начальство смотрит на своих подопечных, ну как бы и все. Но если немножко вникнуть в суть разговора, точнее так, ну да, суть разговора Майк Росса вместе с Рэйчел, она же занимала позицию, получается, истицы, и те вопросы, которые он ей задавал, оказалось, что они все-таки в большей степени относится не к Рэйчел как истице, то есть не к ней, как к игроку этого процесса, а к ней, как вот в жизни. Насколько мы помним, она не поступила в Гарвард, и, соответственно, она занимает должность помощника, и, скорее всего, у нее в этой компании нет шансов дальше повыситься по карьерной лестнице. Вот, все вопросы, которые задавал ей Майк, он задавал, видимо, неосознанно, касаясь именно ее жизни, и таким образом, ну, фактически довел ее до слез. И потом он как-то, видимо, отдумался, понял, что он сделал что-то не то, и сам себя запорол, перестав допрашивать сидеть, перестав давить, и с треском провалился. Не согласен. Ну почему? Ведь как бы тут очевидно, что да, она ему нравится, но почему да. он не сдержался? Он же все-таки адвокат.
0: Вопрос не в этом. Как раз все было очень осознанно. Тут как раз вот прямое столкновение их юридической модели и нашей. Как мы уже говорили, у нас больше смотрят на процедурную часть. Там есть, во-первых, присяжные, и во-вторых, это произвести впечатление на судью. У судьи намного больше власти, чем у наших судей. И поэтому невероятно важны ему как раз, какой же случайно? Ему Харви об этом говорит. Дави, используй человеческий фактор. Ему его девушка, с которой у него там романтические отношения начинаются, используй свои сильные человеческие стороны, харизма. То, что делает все время Харви. Ну, в общем и целом, можно же сказать, а можно сказать, что делает Харви. Он именно говорит, соответствующим образом это обставляет, То есть на него все работает. Его внешность, его костюм, его репутация, которую он старательно поддерживает. Это еще один, кстати, пласт сериала, на который я хотел бы обратить внимание. Там все время идет, давайте заключим сделку, давайте заключим сделку, давайте заключим сделку. То есть стороны договариваются. Там как раз огромное количество решений, они внесудебные что стороны договорились, то, что у нас называется медиация. И Харви ему все время, его к этому подталкивает. Сначала вообще не доводи до суда. Хороший юрист до суда не доводит. Если дело дошло до суда, значит, юрист уже неправильно. Что-то сделал. И Майк пытается это сделать. А второй товарищ его обманывает. Потом Харви ему говорит о том, что он... Тщеславен. Он непорядочен. То есть, с одной стороны, да, он себя продемонстрировал руководству компании, как акулу, уверенного в себе специалиста. А с другой стороны, он всему руководству компании продемонстрировал, что это человек, что он человек а, непорядочный. Ну, это нормально как раз. А второе, это человек, который не держит слова. С ним нельзя ни о чем договориться. А вот это в этих профессиональных кругах очень плохой фактор. То есть если ты нарушаешь слово данное своему врагу, может ли твой товарищ быть уверен, что ты не предашь его точно так же. То есть соглашения устные. Обратите внимание, что Луис, Лид и Харви, они же тоже постоянно пикируются друг с другом. Они же не подписывают письменные соглашения, у них огромное количество, там, поспорили, кто выиграет, все на словах. То есть личная репутация человека невероятно важна. И в данной ситуации, э, да, э, владельца компании Макса как раз ткнула, что он не обладает теми качествами, которыми нужны, но при этом она как раз и увидела, что это человек, который держит слово, он это предказал всем, а его оппонент нет. Это, и это человек, который умеет использовать личностные отношения, он сознательно давил на больные места, почему с чего начинается серия, что его Рэйчел все время долбит, что он мошенник. Хотя сама она, она очень хотела воспользоваться его услугами, это как всегда. Проституция ⁇ это плохо. Громче всего это орут те, кто Регулярно пользуется услугами данных да.
1: Она хотела, но не воспользовалась, это разные вещи.
0: С ее точки зрения, вот, а с моей точки зрения, какая разница? Спрос порождает предложение. Не было бы таких, как Рэчел, не было бы таких, как он. Тут что, первично? И возвращаясь к вопросу о том, что он знает, куда бить, и он начинает сознательно. На это долбать. И в какой-то момент он понимает, что ну, у него ней романтические чувства, что действительно, он потом об этом говорит, что выигранный игрушечный суд не стоит ну, испорченных отношений с девушкой, на которую у него виды. И это тоже поняли все. То есть он продемонстрировал, с одной стороны, что он порядочный, что он умеет это делать, ну и что он сознательно взял и отступил. Ему чуть-чуть, чуть-чуть, и он ее продавил. Но он
1: же должен был давить на нее не как на Рэйчел, а как на э, истицу в этом процессе. Не затрагивая лично. Это же игровой процесс. А он перешел вот эту грань и все, и сломался.
0: Ну, скорее он понял, что еще чуть-чуть, и он сломает их личные, личностные отношения, что они для него важны. Это вот еще одна грань. Репутация и личные отношения между людьми. А самое главное, умение использовать вот это личное в своих целях. То есть, хороший юрист Который присутствует на переговорах, он должен оперировать не только законами. Как у, нас, как у нас любят юристы ходить на переговорах? Это всегда. Все предприниматели знают, что завалить переговоры надо взять с собой юристы и бухгалтера. Потому что это люди сядут, согласно статьи такой-то положено, сделать вот так-то. Все ничего не знаю. Обычно в этот момент на юриста с ненавистью смотрят оба бизнесмена, потому что понимаешь, что вот это вот уберите этого идиота, пожалуйста, куда-нибудь, мы никогда не договоримся, потому что, мало ли что как положено, твоя задача выворачивать так, как нам надо, и чтобы при этом было по закону. То есть тогда, да, и вот именно эти качества он сейчас и демонстрирует. В отличие от второго, который просто демонстрирует то, что он самовлюбленный урод. Который, да, хорошо знает процедурную часть, да, умеет использовать чужую личностную слабость в своих целях. Но все же понимают, что процесс учебный. Это тоже все понимают. Вот. Поэтому это вот второй подобный пласт, в котором как раз раскрывается вот дуга характера. И самое главное, повторяюсь, человек показывает, что... Коллеги могут на него положиться, что это человек, который держит слово. А это невероятно важное качество для юриста. С моей точки зрения, намного более важные, чем э, просто хваткость и умение э, хорошо копаться в бумажках.
1: Да, но ну я надеюсь, что в принципе, сама Джессика тоже это понимает, потому что после процесса она ее позвала и сказала, что он слишком мягок и добр а такие качества не ценятся в этой компании. но ну, слава богу, что не уволила, как бы, но все равно, да. Это, в общем, был его первый проигрыш. Вот. А дальше мы уже переходим к рассмотрению дела про сделку, слияния. Там, значит, суть была в чем? Там, получается, было два клиента, один из которых обслуживал Харви вот, Спектр, а другого клиента обслуживала девушка по имени Дана Скотт, Скотти. Это получается подружка, ну, в каком-то смысле бывшая Харви Спектора.
0: Действующая, как ну, мы узнаем.
1: Да, действующая. Она вместе с ним училась в Гарварде и, соответственно, она представляет интересы второй стороны в этой сделке. Харви сразу предупреждает клиента о том, что в каком... Ну, часть своих правительских обязанностей он потеряет, потому что придет слияние. Он не сможет там, влиять на решения или какие-то свои идеи внедрять.
0: Ему их надо будет согласовывать. То есть, что такое слияние? Слияние — это когда две равные фирмы сливают свой капитал в один и, пар... и... и их главы и владельцы становятся равноправными партнерами. То есть, они обязаны согласовывать друг с другом все действия. Поглощение — это когда одна компания полностью поглощает другую, получает там контрольный пакет акций и главным остается только один из партнеров, Узреевич, идет о слиянии и основным вопросом э, при подобных действиях, чья фирма сильнее?
1: Ну, здесь, как мы понимаем, пока все было нормально в начале сделки, но как только э, мы увидели вот эту данную Скотт Скотти, Харви, видимо, сразу как-то э, чуйка сработала, как обычно. Он сразу понял, что она пытается его как-то обставить, и она что-то явно скрывает. Вот как он это понял, непонятно. Но, ну, видимо, интуиция сработала. И...
0: Как, что, что за, какая, какая интуиция? Они любовники, много лет, еще с Гарварда называется. Это его любовница. Он знает прекрасно ее. Он прекрасно знает, что от нее ждать. В принципе, вообще любой юрист, он всегда должен ожидать подвоха. И для меня вообще ситуация, которая вот там разбирается, она кажется невероятной. Почему? Потому что одна из компаний, которая представляет как раз отказывается раскрывать свои бухгалтерские документы. Ну, то есть у нас вот, например, при покупке юридического лица первое, что всегда делается, это запрашивает бухгалтерский аудит. Бухгалтерский юридический аудит. Ну, для меня вообще в принципе то, как там показана покупка компании, это что-то фантастическое. Сериал хороший, но вот здесь я мне хочется посмеяться, сказать, не верю. Ну, что такое слияние компании? Причем там речь идет не о, извините, не о двух пригородных мотелях придорожных. Там речь идет о монстрах гостиничного бизнеса каких-то. Тому человека несколько, чуть ли не десятков отелей в разных странах. То есть это Межнациональная гостиничная корпорация и две вот такие корпорации сливаются. Слияние подобных компаний – это месяцы работы юристов, бухгалтеров, аудиторов. И только потом, когда они просто, вот что называется, под микроскопом друг друга разглядят, вот они сливаются. Ну, там это немножко драпируется, что вот этот товарищ, интерес которого представляет Харви, он покупает это все на импульсе. Бывают у нас такие бизнесмены, бывают, тут не поспоришь, но сливаться с компанией, бухгалтерские документы, которые ты не видел, ну это да. И в общем и целом там, кстати, как раз и говорится, что вот эта Скотти, она как раз была категорически против этого слияния и уговорила, собственно, пойти своего клиента на подвох, на поглощение. Именно потому, что с ее точки зрения ну, это было просто немыслимо, что вот с таким компаньоном бизнес строить нельзя. И я ее прекрасно как юрист, кстати, понимаю. Я бы тоже так рекомендовал, потому что с идиотом, который готов вот так не проверив бухгалтерию э, сливаться с, с другим там с бизнесом, ну, ну я не знаю, с таким товарищем там, каши точно не сваришь. Но я не верю, что такой человек вообще в принципе бизнес может подобный э, создать. Ну, то есть вот она не давала ему доступ к своей бухгалтерии, чтобы спровоцировать его потребовать от нее доступ, а он дал ей доступ к своей и использовав информацию о финансовом бухгалтерском состоянии бухгалтерские документы финансовое состояние вот его компании та компания начала поглощать эту компанию скупая акции. Ну, выглядит это все как-то вот, ну, очень картонно, вот как мегамасштабные сражения в сериале «Война престолов", где 50 человек изображают сражения 10-тысячной армии. Вот У меня друг, других ассоциаций нет. Вот, это, вот, вот так не бывает. Так сливаются две шаурмечные. Но не все э, эти отелей. Но принцип, в общем-то, неплохо показан. И, кстати, очень неплохо показан как раз принцип защиты от поглощения. Опять же, поскольку клиент импульсивный, что делает Харви, когда понимает, что его развели. Кстати, по понимает он это именно благодаря тому, что они спят вместе, что он в очередной раз говорит, что личностные отношения, рабочие, вместе они крайне вредны. Если бы он, извините, с ней не спал, радостно и весело, он бы не понял это. А здесь, ну, она себя выдала. Опять же, он ее очень хорошо знает. И вот как раз ей говорит, что... Один ударный секс у нас был. Это когда ты меня обставила. Другой ударный секс у нас был. Опять когда ты меня, обставила. а сейчас ну просто феерия. Это же как ты меня сейчас обставила-то. Ну вот, вот, оно как как раз иллюстрация. Вот. и он это понимает, он клиента провоцирует, опять же, зная его импульсивность на Решение как, как по принципу «назло врагам козу продам», то есть, что он делает, какой метод защиты они избирают. А они просто выводят из поглощаемой компании лучшие, лучшие отели, и поглощение теряет смысл.
1: Ну да, в итоге все заканчивается тем, что Скотти терпит поражение настолько, что она, так понимаю, лишается своего клиента и, более того, боится лететь обратно в Лондон. А, потому что, скорее всего, боится увольнения.
0: Не совсем. Там э, она боится лететь в воду, потому что и предложение сделали. И как бы она мечтает, чтобы предложение ей сделал Харви, но выходит замуж за другого, потому что от Харви она этого дождаться не может. Тут вопрос то в другом. То есть самое главное, что Харви не стал додавливать. В итоге юристы смогли примирить своих клиентов. То есть, усадить их опять за стол переговоров, и они вернулись к идее именно слияния. Вот. То есть, Скотти в этом смысле выставили виноватой. Ну, она действительно была виновата, потому что она спровоцировала и уговорила своего клиента на агрессивные действия, подставив его таким образом, потому что Харви ее переиграл, потому что агрессивными действиями она э, спровоцировала э, контрагента на невыгодную ему самому защиту, которая, в общем, нивелировала все результаты вот этого поглощения. Это вот как раз пример того, вот возвращаясь к разговору о суде, что слишком агрессивный юрист, который думает только вот о сиюминутной выгоде, который нарушает слово, может очень неплохо подставить клиента. Это не всегда важные и нужные качества, быть уродом и козлом в общем и целом опять же, немного отвлекаюсь, вот современные психологи знают, что среди современной молодежи бытует такое представление, что вот если начнется постапокалипсис, надо немедленно всех убивать, у всех все отбирать, и вот тогда ты будешь лучшим выживальщиком в мире. Нет, это в корне неверно, потому что реальная история, и буквально недавняя, он вот был у нас такой, в бывшей Югославии город, Райла, там была двухлетняя осада, и вот люди просто выживали, вот действительно, как в подапокалипсе все, как это показывают. И практика показала, что выживают лучше всего как раз люди, которые себя ведут по-людски, нет, которые жестко отстаивают свои интересы. Но если всех подставлять, всех подозревать, у всех все отбирать, рано или поздно, нормальные люди, которых большинство, соберутся и откроют тебе голову. как у нас откручивают, в общем-то, бандитам. Ну, потому что рано или поздно выживают только те бандиты, которые все-таки блюдут ну, некий морально-этический кодекс. Из них потом получаются правители. Вот Так и здесь, собственно говоря, на рынке остаются, конечно, вылетают самые мягкотелые, слабые, добрые, хорошие. Это качество более присущие, наверное, служителям культа или представителям каких-нибудь благотворительных фондов, там, к матери Терезе, но и слишком агрессивные, слишком наглые, слишком отмороженные тоже отрезаются, то есть вот золотая середина. Вот Что, собственно говоря, мы и увидели проигрыш, то есть мы увидели формирование вот, личинку этих молодых юристов, и что Майк, по сути, проиграв свой учебный процесс, он всем остальным показал, что он как раз договороспособен, а Видим, и дальше мы видим развитие, что вот эта жесткая, очень жесткая тетенька своей чрезмерной подозрительностью, своей чрезмерной жесткостью, своей чрезмерной, ну по сути, непорядочностью, она своего клиента спровоцировала на непорядочные действия, на нарушение договоренностей, она из-за этого проиграла, ну, можно сказать, такая вот мораль.
1: Ну да, но, кстати, надо сказать, что Харви, любые межличностные отношения в сериале, которые будут... И любые знакомства, а, неважно, там судью он знает, или это адвокат или еще кто-то, ну, всегда практически играют ему на руку.
0: Так как раз об этом и речь Харви говорит, Майкл Россон, ну, чему учит-то? Используй личностные отношения. И Рос понял, что это работает. Он взял эту Рэйчел и в общем и целом он просто пожалел. Причем пожалел не оппонента, а пожалел свою коллегу. Как давил он на свою коллегу, так и пожалел он свою коллегу. А так, Майк увидел, это работает. Я бы сказал, что это на самом деле, вот в реальном мире, это главные аспекты в профессии юриста. Знание законов, оно вторично, потому что а, это базовый уровень, который должен владеть любой профессионал. Но если вы еще и умеете вот в это, ну, вам открываются такие горизонты, как бракоразводные процессы, медиация, переговоры между крупными контрагентами.
1: Да, это интересно. Ну, в целом мы все затронули, что посчитали нужным, так что будем ждать вашу обратную связь под этим видео. Обязательно пишите комментарии, оставляйте лайки, может быть, мы что-то не рассмотрели, или, например, там что-то не обсудили, что вы считаете важным и нужным. Ну, а, в принципе, на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!